0: Um país que era certo da gente conhecer era o Canadá. Desde o início, desde os primeiros encontros, a gente já comentava um com outro vontade de morar fora e especificamente morar no Canadá. Né? Sei lá por que as pessoas têm esse sonho hoje em dia.
1: Fizemos um círculo no mapa, no lado ocidental do mundo, como se fosse uma volta, pegando só uma pontinha da Europa que vai ali na Itália. né E aí, nessa, como se fosse uma volta nesse círculo, a gente Começaria do Brasil, sairia do Itália iria para a Europa, pegaria a Itália. E aí, indo para a América do Norte, a gente iria para o Canadá, descia para os Estados Unidos. E aí desceria pela América Latina, América do Sul, até chegar de novo no Brasil. Então, a princípio, a gente escolheu o Canadá por conta de fazer parte, por estar dentro dessa rota que a gente imaginou. Só que a gente não sabia o quão cara a cidade era e o quanto que a gente ia se arrepender, entre aspas, né, de ter passado tanto tempo lá. Hum. Até então, a gente tinha definido que a gente queria sempre passar o máximo do visto de turista em cada país. E, pra quem não sabe, o Canadá e os Estados Unidos, o visto de turista é até seis meses. Então, a gente foi pra lá pensando que a gente ia ficar quase seis meses. Foram cinco meses e alguns dias. Quase meio... quase seis meses, né? Uhum. Mais um erro <risos> que a gente considerou, pelo menos pra gente. Não necessariamente esse vai ser um erro pra você, mas para nós dois, a gente considerou que o erro foi, tanto pelo valor da cidade, da cidade ser cara, isso porque a gente está falando de das grandes cidades do Canadá, Montreal é a cidade mais barata. Ainda assim foi caro pra gente. Né? Mas em questão de tempo, pra gente, a gente sentiu que seis meses, cinco meses é bastante tempo. A gente já estava no quarto mês, acho que a gente já estava com aquele sentimento de, putz, quero ver uma novidade. E eu acho que assim, pelo menos na minha opinião, uma cidade que tem muita coisa para você fazer, te deixa cada vez mais ansioso e dá aquele fomo, né, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar tá perdendo alguma coisa, né, a ansiedade de putz, eu tenho tanta opção para fazer, qual que eu vou fazer hoje? Tinha realmente muitas ofertas, muitos eventos, inclusive no inverno a cidade não para, continua tendo eventos, inclusive ao ar livre, e aí a gente não, nunca sabia, assim, considerar o que que a gente deve fazer, o que que a gente não deve fazer, e sempre tem aquelas pessoas que falam, putz, você veio pra cá e não foi ainda no Show das Luzes da Notre Dame? A gente não foi.
0: Não foi em Quebec, a cidade mais bonita daqui.
1: Não visitamos metade do... Isso porque quando a gente chegou, a gente achou que fosse ficar. A gente acha que ia dividir entre dois meses e meio em Montreal e dois meses e meio em Toronto, né? Ou outra cidade...
0: Na verdade, a gente queria ir pra, pra, costa, pra outra costa. Não seria Toronto, não. A gente iria ir pra outra costa pra conhecer Vancouver, conhecer hum. Banff, conhecer ali, o Rockmont, tem aquele tipo de coisa E depois voltaria para é, conhecer Toronto Porque a nossa passagem de Verdade. saída era em Toronto
1: Verdade
0: Então no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre Como foi nossos cinco meses e pouco, quase seis meses no Canadá Nossas impressões, nossos perrengues As curiosidades, as coisas que a gente descobriu E vem com a gente Prometo que não vai demorar mais do que cinco meses para vocês ouvirem esse episódio <risos> Cara, o nosso primeiro problema que, que a gente percebeu que ia rolar Por conta do tempo excessivo Ou do longo tempo que a gente ia ficar no Canadá Foi na imigração De cara, quando a gente colocou Na maquininha que a gente ia ficar lá 150 dias, que a maquininha dizia né? Ela não falava, perguntava em meses Quanto tempo você vai ficar? Ah, então qual é a data de saída? Ela dizia quantos dias você vai ficar A gente teve que calcular ali na hora e ficou até meio assustado Tipo 150 dias E aí a gente percebeu, a gente ganhou um papelzinho Quando a gente foi explicar pro cara no final da imigração ele ficou tipo, como assim, sei lá, ficar de vacation por cinco meses? E a gente ficou numa situação tipo, pô, sim. Aí ele mandou para uma outra mulher, que fez as mesmas perguntas, perguntou o que a gente ia fazer por lá, e aí não sei, alguma coisa que a gente respondeu, então ela achou que a gente estava com... Desconfiou da gente alguma coisa e mandou a gente para uma salinha, para uma outra sala, na verdade não era uma salinha, era um salão, que tinha um... Ele, visualmente ele parece um banco, sabe? Então tinha aquelas cabines com várias pessoas, assim, com tipo, os vidros e tal... E aí você pegava uma senha e esperava a sua vez para ser atendido. E eram basicamente as mesmas perguntas de sempre, né? O que você veio fazer aqui? De onde você veio? quanto você tá trazendo de dinheiro e tal? Demorou umas duas horas pra gente ser atendido. E a
1: gente tava começou a ficar tranquilo, né? Tipo, eu tava super nervosa de achar que a gente ia falar alguma besteira. Eu deixei, entreguei na mão de Pablo. Eu comecei a ficar nervosa quando eu vi duas pessoas sendo deportadas. Pensando hoje... Teria sido a melhor opção, né?
0: Nossa, teria agradecido muito, assim Por um lado, a gente não teria conhecido as pessoas que a gente conheceu Mas, por outro lado, a gente teria, teria economizado uma grana pra gente né?
1: Não, e ainda pelo outro lado Se a gente um dia fosse voltar pro Canadá Sempre ia ter um problema com a imigração
0: É, ia estar na lista negra ali, provavelmente E detalhe, que enquanto a gente estava lá a, nossa, a gente não tinha pego a nossa mala de Que estava despachada Então, a gente ficava também preocupado Tipo, caraca, será que alguém pegou a nossa mala? Será que estão guardando? E, enfim, isso acabou enrolando um pouco hoje no final das contas, depois das duas horas o cara fez três, quatro perguntas pra gente, hoje de sempre perguntou de onde que a gente tava vindo, e como a gente falou que a gente estava vindo da Itália e a gente ficou três meses na Itália, a gente ia ficar cinco meses ali, eu acho que ele se tocou que a gente estava num, num ano diferente mesmo, sabe, tipo, ah, vocês estão numa férias de longo prazo, sei lá, como que ele julgou que a gente estava mas a gente também não podia ficar falando para ele que estamos tentando um trabalho pela internet, sabe Youtube, essas coisas, que aí pode confundir, o cara pode achar que a gente quer, vai querer Ganhar dinheiro ali também, né? Vocês estão tentando fazer dinheiro online e vão tentar fazer dinheiro aqui também de forma irregular. E aí ele, ele perguntou quanto dinheiro a gente tinha, perguntou a data que a gente ia embora, e foi isso. Aí ele liberou a gente e a gente pegou nossa mala, que não foi roubada, deu tudo certo. E na hora de, inclusive, da gente ir pra casa, né, pegar o ônibus, a fila pra poder comprar o cartão, o ticket do metrô e ônibus, né, o passe de transporte deles lá, a gente acabou ganhando de um cara que tava indo embora, o passe dele lá. Né, tipo, ele tinha comprado uma diária para poder usar ilimitadamente trem e, e ônibus e qualquer transporte e ele estava indo embora, falou, não vou mais usar isso, vou dar para as pessoas. Ele começou a distribuir lá diária de trem, metrô e foi ótimo, a gente pegou de graça e conseguimos chegar na nossa primeira residência. <música>
1: Primeira vez que a gente saiu para jantar à noite, que foi a primeira vez que a gente conseguiu ver a cidade, sentir a cidade como que ela era, ver as atrações que tinha, e a gente estava bem no centrão, né? A gente sentiu que parecia muito Nova York de acordo com a arquitetura, era bem moderninha, tinha uns prédios bem altos, a cidade bem iluminada, parecia Times Square, né, alguns uhum. lugares e tal, além da grande oferta de coisas pra fazer, sendo que a gente sentiu que era uma Nova York mais desacelerada, a cidade dormia, as pessoas não estavam num clima tão corrido que nem a gente sentiu quando foi pra lá, então foi uma surpresa boa ver que a gente gostou muito de Nova York, só que o que a gente menos gostou foi o clima acelerado da cidade. Então quando a gente viu que parecia uma Nova York e tinha a parte que era desacelerada, a gente falou, juntou os dois mundos que uhum. a gente gosta, né? O melhor dos dois mundos.
0: E sem contar que Montreal também é muito conhecido pela diversidade de restaurantes, né? Tem um número de opções para você comer fora comparativamente, né? Muito grande em relação ao número de habitantes. Não é uma cidade muito procurada, as pessoas falam, ah não, eu quero passar minhas férias em Montreal. É normalmente mais uma cidade ali no caminho, né? Você vai, sei lá, pra Toronto, vai pra Quebec, naqueles lados ali, e também passa em, em Montreal, que é uma cidade no meio ali, fora outra Ottawa, né? Que a capital também é próxima. Então, não é uma cidade com uma busca muito grande, assim, a gente via turista, mas é, pra quem veio da Itália no verão, né? A gente praticamente em Montreal, não vê turistas. Então, comparativamente, era bem mais tranquilo pra gente, com relação a isso. A gente poder entrar numa cafeteria, num restaurante que a gente tinha gostado, e não ser empurrado por alguém que tá na fila atrás da gente, boa tipo, eu quero comprar alguma coisa. A gente passou muito por isso em Nova York, né? Então, as primeiras impressões de Montreal foram muito positivas.
1: Essa questão de ter muitos restaurantes na cidade, não só restaurantes da cidade locais, são... tem muitos restaurantes lá, você consegue encontrar a comida do mundo inteiro. Tem comida vietnamita, comida coreana, comida japonesa, comida espanhola, comida mexicana, brasileira. comida brasileira, tinha algumas poucas churrascarias que a gente viu por aí, além da padoca. Isso se deve principalmente ao Canadá, no geral, não só Montreal, ser muito aberto para imigrantes, né? Tem um programa de imigração muito bom. Hoje em dia eu não sei mais como tá esse programa, mas o lance é. O Canadá é feito de imigrantes. Tem muitos imigrantes que vão para lá, principalmente assim, não tanto em Montreal, né? Porque porque, por conta da, da língua francesa, mas muitos chineses, muita gente, muita gente até da Ásia, né, vai para o Canadá em si para investir e abrir empresas. né. E aí, por conta disso, tem gente de todo mundo e a, a culinária é uma coisa muito diversificada, variada. A gente encontrava muitos restaurantes, não só restaurantes de comidas do mundo inteiro, mas no mercado a gente encontrava pão indiano, um, uma cacetada de molhos da, da Ásia. É,
0: o que você quisesse cozinhar, praticamente, você pode encontrar ali, e não só você encontrava em supermercados eh, grandes, como de grandes redes, sei lá, tipo Walmart, que a gente não chegou a ir aliás no Walmart, não. mas eh, também tinha alguns eh, supermercados menores de bairro que eram, eh, eram de países específicos, né? então tinha o, o mercado português, o mercado asiático, a gente ficou perto de alguns mercados, inclusive um chinês que era muito bom, era bem grande, tinha uma variedade muito boa, e como a gente estava querendo fazer algumas comidas, tipo o ramen, sabe? que é o miojo na verdade, que a gente fez em casa, e, e lá tinha algumas é, boas variedades para isso, tanto que a gente ficava perdido, assim, tinha muito mais coisa, muito mais tempero, muito mais massa e produtos que a gente imaginava que fosse ser necessário, sabe? Coisa bem realmente de supermercado de, de, de um outro país, cara. Você entrava ali, inclusive tinha atendente que não falava nem francês nem inglês, só falava chinês.
1: Inclusive os mercadinhos portugueses que a gente foi no, no Platô, Montreal né, que é o bairro, a gente conseguiu encontrar farofa, a gente encontrou passão, Tapioca, mate, suco de maguari, de maracujá, batata palha. Então foi um paraíso pra gente que estávamos há três meses longe de casa, longe dessas comidas. A gente que é viciado em mate, batata palha, tapioca e farofa, <risos>
0: gente,
1: ou seja, tudo, a gente conseguiu encontrar bem, né? A gente é. foi bastante vezes nesse mercado.
0: Até pão de queijo, até, até aquele pão de queijo forno de Minas, né? Que não tá pagando a gente, mas.
1: Aqueles bolos instantâneos também.
0: É, tinha, tinha boas opções, assim. Dava pra você matar a saudade. E, particularmente, aqui já fica a nossa opinião, tá, gente? A não ser que seja algumas comidas bem elaboradas, se você tá com saudade de casa, é melhor você comprar esses ingredientes e cozinhar com os amigos, alguma coisa, sei lá, quer fazer farofa, quer só fazer uma feijoada, do que em restaurantes especializados de comida brasileira, tá? Porque... Não ju... vai
1: ser a mesma coisa. Não vai
0: ser a mesma coisa, vai ser muito caro. Assim, é um absurdo. A gente foi como uma, uma lanchonete pra comprar pastel e beber é, suco de maracujá, padoca é o nome dela, a gente achou tipo 40 dólares canadense, cara dá mais de 100 reais pra comer pastel com suco, com suco sabe? foi só isso que a gente comeu é um absurdo, assim, eu nunca, nem parado de ônibus no Graal no Rio de Janeiro, você é compra verdade? um pastel <risos> e, e o suco que dá mais de 100 reais entendeu? E a, a comida brasileira, principalmente a parte de lanches da culinária brasileira, da gastronomia brasileira é um ponto fundamental dela não é, não é o gosto O ponto fundamental dela é o preço A coxinha é o que é pelo preço que ela é Porque ela é gostosa e muito barata sabe? O pastel ele é gostoso e muito barato as pessoas, quando abrem, às vezes, um restaurante no, do brasileiro no exterior, eles contam com a nostalgia do brasileiro e acham que as pessoas vão pagar qualquer coisa, sabe? Quando, na verdade, é, além da questão dos produtos de importação, é, muitas vezes os preços né, são, são, acabam ficando bem altos, eu acho que a pessoa coloca uma margem ali para poder ganhar em cima dessa nostalgia, porque sabem que a comida brasileira é muito boa. E aí o que acontece? O restaurante não fica aberto muito tempo ou tão, precisa de, é, estar num ponto muito bom para poder durar ali e as pessoas... Os locais não ficam voltando lá. É só brasileiro que chega e sei lá, a pessoa fica cinco dias sem comer feijão e, e, e quer comer uma feijoada, sabe? E aí ocorre um problema que é uma coisa que a gente reparou: Que quando você vai num shopping, por exemplo, você vê aquela diversidade de, de, de ofertas de restaurantes indiano árabe, chinês, japonês, italiano, não tem um brasileiro, cara. Nossa, comida é boa pra caraca. Merecia estar nesses shoppings do mundo todo. Uma
1: comida é mineira comida
0: mineira, uma comida paraense, uma comida nordestina, sabe, churrasco que seja, não tem, não tem porque, não sei, tem vários motivos, né, não, não quero ficar também sendo preconceituoso achando que é só a ganância das pessoas cobrar muito caro mas tá aí a dica de, de quem tiver no exterior e quiser abrir um restaurante faça barato, pelo amor de Deus Música <risos> Algo que a gente curtiu bastante foi o número de parques que tem nessa cidade, assim, tipo, a cada dois quarteirões você... é tipo uma
1: pracinha, é. só que é uma super praçona, que a gente chamava de parque,
0: é. e eles, eles também eles chamavam chamam de, de parque, parque é. às vezes era pequeno sei lá, do tamanho de um terreno, de uma casa, dois, alguma coisa assim, mas eles sempre tinham uma estruturazinha legal sabe, cada um meio que tem um direcionamento, assim, obviamente quando é maior, dá espaço pra ter campo de futebol, essas coisas eles, o que acontece, Montreal, a prefeitura ela é obrigada a oferecer coisas de lazer para as pessoas em cada época do ano, então no verão né, a neve te congelou, que negócio todo, tá calor, e às vezes faz um calor relativamente alto, chega ali a 40 graus, sensação térmica os parques eles têm uma umas duchinhas, sabe, tipo uma brincadeira de parque aquático, de, ah, sei lá algo que enche o balde, o balde cai em cima das crianças, sabe, que negócio bem para você ficar bem à vontade mesmo um chafariz, a água sai do chão e molha todo mundo, e, e pode cachorro, e não sei o que, tem todas essas coisas assim para poder dar oferta de lazer para as pessoas durante o verão. E também durante o inverno, que é num outro momento da cidade que você não, né, não vai jogar bola, está assim, tudo congelado e tal. Eles, eles fecham algumas áreas com tapumes, né, ou pedaços de, de madeira e fazem uma pista de patinação. Pra você poder andar com seu patinho de gelo ali, você brincar um pouco de rock, esse tipo de coisa. Então,
1: Totalmente parques... de graça, você só precisa ter o seu equipamento, chegar lá e patinar.
0: É, os parques ali eles são uma atração da cidade. É muito bom. E aí dá para entender por que é um dos lugares com a melhor qualidade de vida. E aí, né, tinha, por exemplo, uma, uma, algo que eu reparei: no inverno, as mães é, com filhos pequenos ainda né, no, no carrinho, elas meio que faziam uns exercícios juntas, sabe? Elas juntavam no horário lá, não sei como é que elas combinavam, mas enfim. Elas se juntavam no horário e aí tinha uma, como se fosse uma personal trainer na frente, também com o um carrinho, na, na, carregando, empurrando um carrinho, e ela fala assim: gente, agora levanta o braço esquerdo. a as levantava o braço esquerdo para poder, tipo, aquecer exercício, jogava atrás da cabeça, agora o direito, agora para um pouquinho e puxa a perna esquerda, sabe? Tipo, cara, isso é, é muito, muito qualidade de vida, sabe? Porque a mulher é mãe, é, o filho é recém-nascido, ela precisa fazer exercício, o filho precisa passear, ela precisa de vida social, então ela tá ali, eu encontro, faz umas amizades e tal, encontra uma pessoa ou outra, então, tudo é muito bom, tudo facilita essa questão de estrutura da cidade, para você morar, para você ter filhos, ela é muito boa.
1: Outra coisa que impressionou a gente foi a quantidade de bibliotecas públicas espalhadas pela cidade e Cafés que a gente poderia trabalhar. A gente, na verdade, só chegou a tentar trabalhar, acho que em três ou quatro, não sei, cafés, mas não me lembro agora o certo. Mas a gente acabou gostando muito de um próximo lá de casa, que era o Chaka Café, né? Era uma boa coisa porque aquela coisa de você pedir um café, sentar, abrir seu notebook ninguém mais te importunar pra você ficar consumindo alguma coisa pra estar ali. A gente já chegou e viu todo mundo com notebook na mesa e a gente falou, é aqui. Quando você entra num café e não vê muita gente com notebook, talvez não seja tão bom trabalhar ali. Passou a ser nosso radar, né? Se a gente vê um monte de notebook, vamos sentar. E a quantidade de biblioteca pública também, a gente, a cada bairro que a gente ia, a gente via pelo menos uma biblioteca pública, pequena ou grande ou média, mas que sempre aberta a população para você só chegar, não te pede nada. Você só chega e liga seu notebook ou então senta para ler um livro, livro, sem te pedir nada, né? A biblioteca é realmente pública e hum. aberta para as pessoas.
0: Para você sentar e trabalhar, não tinha problema nenhum. Você tinha wi-fi, você tinha lugar. Agora, pra, obviamente, para você pegar um livro emprestado, pegar uma revista, pegar um DVD, aí você deveria ter um cadastro.
1: Não, mas se você ler na biblioteca, não. Só não, se, você quiser isso, levar pra casa. se quiser levar para casa. Num domingo, a gente chegou na biblioteca e falou, quer saber, vamos sentar aqui e vamos ler umas hum. revistas. A gente ficou olhando revista hum. de viagem, você lê um livro inteiro, né?
0: Uhum. É, foi, ótimo. foi ótimo, cada biblioteca ela tem uma pegada diferente, assim elas não são iguais, né, a gente viu uma que acho que é a maior de todas, é a Bank, né que ela tinha, assim, CD, tinha fita de VHS de filme tinha box de séries, tinha muita coisa, assim jornal antigo, foi muito bacana a gente, a nossa experiência com essas bibliotecas, acho que a gente foi trabalhar um, umas três, quatro, umas quatro ou cinco por aí, né? todos os bairros que a gente ficou, a gente ficou ali em três bairros a gente conheceu pelo menos uma e e algumas a gente conheceu no centro, né? A gente foi até o centro para poder conhecer a biblioteca.
1: A gente acabou gostando mais de trabalhar em biblioteca, porque a gente não era obrigado a consumir alguma coisa. E era silencioso, né? A gente conseguia focar mais no trabalho. É. E aí nessas bibliotecas a gente levava lanchinho, né? Para comer e
0: tal. Marmitinha.
1: E podia comer dentro da biblioteca. Assim, é. Não atrapalhasse os outros. Exatamente.
0: Tá Por último, uma, uma curiosidade, uma questão do governo, são os benefícios que o, o próprio governo, eu não sei se é o governo federal ou da província de Quebec, que é a província onde fica, Montreal, oferece uma, uma coisa que eu achei bem bacana, foi o seguro-desemprego deles, que... A contrária do Brasil, né, de três ou seis meses, agora não lembro quanto que é do Brasil, deles é de um ano, é bem alto, é mais que um salário mínimo até, e fica a secretaria. você poder fazer o que você quiser. Né? Assim, Existem, obviamente, algumas maneiras, algumas exigências para você pedir o seguro-desemprego, tem que ser a maneira como você for desligado da empresa e tudo mais. Essas coisas são importantes para que você possa fazer o, o, dar a entrada no pedido, mas uma vez dando entrada você consegue pagar as suas contas porque é um valor que o valor do aluguel para quem mora no Canadá ele consegue ser bem mais baixo obviamente do que a gente pagou pelo Airbnb e dá para você se alimentar direitinho e ainda sobra um dinheiro para você guardar sabe então dependendo do, da, do seu jogo de cintura para poder fazer um equilíbrio vai durar mais do que um ano aquele dinheiro <música>
1: A gente chegou num momento que... Chegamos no auge do verão. Chegamos dia 25 de julho. Nem parece que a gente um dia... Usou camisetinha e short naquela cidade. Que a gente passou tanto perrengue de frio tantos meses de frio que nem parece que chegamos no verão, mas então chegamos na alta temporada e já tínhamos visto a dificuldade antes de chegar, de fechar um AirBnB por lá, tava tudo muito caro, acabamos fechando no começo uma parceria com um hotel, que salvou um quatro noites de estadia pra gente, mas depois a gente acabou ficando um mês numa casa, onde a gente pagou mais ou menos 5.500 reais pra um mês, então tipo, foi absurdo que a gente pagou um
0: apartamento normal, não tinha nada demais, assim, não era nenhum luxo, era o mais barato que a gente conseguiu.
1: É, o apartamento inteiro foi o mais barato que a gente conseguiu. E a gente descobriu, assim, em cima da hora, que algum dia de julho, talvez o primeiro dia de julho, as pessoas decidem se mudar, porque o contrato de aluguel lá é sempre de um ano, né? Ele é renovado de ano em ano. Então, às vezes, as pessoas não querem renovar e... Gostam de se mudar. Eu não sei se é um, uma tradição canadense, mas a gente descobriu que as pessoas gostam de se mudar mesmo se tiver satisfeito com a casa. Só para não ter que renovar o aluguel. Não sei, não sei explicar, mas eles se mudam muito sempre no dia 1 de julho.
0: Esse primeiro bairro que a gente ficou foi Outro Ramon, que foi o primeiro bairro que a gente ficou mais tempo, né? A gente ficou um mês. Pra algumas pessoas ele ainda é um bairro chique, porque ele tem uma área um pouco mais afastada de onde a gente estava, onde tem umas casas muito grandes, muito bonitas. E também ele é um bairro que uma Outra parte dele, que também não era onde a gente estava, ele é uma parte de judeus orto ortodoxos. Então, pra gente, foi uma experiência... A gente já ficou meio assustado com o preço, ali na hora, porque a gente já estava vendo que não, não ia rolar apartamento inteiro, então a gente teve que abaixar o nosso nível de exigência e topar ficar num um apartamento compartilhado, né num quarto nosso, num, numa casa ou um apartamento compartilhado, mas que mesmo assim a gente não estava achando boas opções de última hora, assim quase acabando nossa estadia no apartamento desse que a gente estava, que foi caro, a gente resolveu colocar, fazer uma proposta de né? um pedido de redução de valor para as pessoas que estavam um pouco acima do nosso orçamento para que ele ficasse dentro e assim, com... beirando o limite beirando o limite, contando com a simpatia das pessoas, já que a gente ia ficar quatro meses nessa próxima casa, né demos sorte de ter conseguido na verdade duas ofertas, né, a gente acabou uma demorou muito para responder a gente, a gente acabou topando o primeiro com uma que foi mais rápida e a gente tava com pressa, a gente não tinha certeza se a outra ia fechar ou não, e a gente foi para poder ficar quatro meses na casa da Charlotte do Johnny e do Alphonse foi nossa família até janeiro, até a gente embora.
1: Foi a melhor decisão. Eles foram os melhores rostos até agora. Mas era um gato e um casal de 25, 26 anos.
0: Ele é americano, ela canadense.
1: A gente ficou mais do que o que a gente pretende ficar nos países só naquela casa. Exato. Foram quatro longos meses naquela casa. Mas demos sorte de o apartamento ser ótimo. uma estrutura ótima. O quarto era maravilhoso pra gente. A gente tinha quase que uma sala privada só pra gente. Tinha tudo que a gente precisava. Nunca deu, deu ruim. Uma vez só o Wi-Fi resolveu não funcionar. Mas foi, tipo... A cidade inteira ficou sem internet.
0: E detalhe que a gente estava num quarto. O quarto do lado também era de outros hóspedes do Airbnb. No início teve uma rotatividade boa. assim Meio que entrava gente a cada não sei quantos dias. Mas também não foram tantas pessoas assim. Sei lá, não deve ter passado de dez. Em quatro meses, né? Bem pouco. Até que veio um polonês e ele ficou mais tempo. Ele ficou dois meses. Então ficou praticamente até o final da nossa estadia. Ele só saiu perto do Natal para poder ir para casa dele. Passar o Natal e ir de novo com a família. Os, os, os hosts que ficavam embaixo acho o, o... O Johnny, né, que é o americano, ele foi visitar a família dele por volta de setembro, acabou ficando até janeiro, que ele arrumou um emprego lá, e como ele não podia ainda trabalhar no Canadá, ele foi fazendo uma grana ali pelo Texas mesmo, que é de onde ele é e a gente ficou só com a Charlotte pra, durante esse tempo, e o Alfonso obviamente, I I I I e o Jacek que é o polonês, também foi ótimo, mas aí quando chegou mais ou menos próximo ao Natal o Jacek saiu, e a Charlotte foi visitar o Johnny lá em, no Texas e a gente ficou cuidando, a gente ficou Pais de pet.
1: Pais de pet do Afonso. É,
0: do gato de <risos> sete anos fofo e mimado. Eu
1: já quero ter um gato depois dessa experiência porque ele era muito fofo. A gente reclamava dele no meio da noite, mas... É, ele era... é
0: porque tinha coisas que a gente não podia, ou a gente não sabia como lidar, né? Então a gente não sabia como que ela faria e tal. Então são, são coisas que, obviamente, quando é o seu gato, você sabe o que, que você pode fazer. Você, você sabe que ele... Se você falar pra ele voltar, ele vai voltar. Assim, se tiver que trancar, ele ir do lado de fora ele vai trancar e tudo mais. Então, pra gente a experiência com casas de Montreal, ela até que foi em boa, tirando o preço, obviamente.
1: Ah, é, é. Esse quarto, só pra vocês entenderem o beirando o limite, a gente pagou R$3.500 por mês num quarto.
0: Deu R$3.470, não sei o que lá.
1: Não, tá, mas é num quarto. Num Esse quarto. é o nosso orçamento pra um apartamento inteiro, é. que a gente conseguiu ficar dentro na Itália, na alta temporada. Exatamente. Então, tipo, em Montreal comparativamente é muito mais caro do que a Europa.
0: Pra vocês terem uma ideia, a gente já tava considerando, já tava vendo que o dobro do orçamento de, ou seja, pagar 7 mil reais no mês, ainda assim, era pouco era muito caro, assim, os apartamentos começavam a ficar, apartamentos bons, assim, assim como o apartamento que a gente pegou é, na Itália os, o apartamento que a gente está aqui em Belgrado agora assim, apartamentos não, não são luxuosos sabe, mas é, você ter toda uma estrutura básica que a gente pede, a gente já falou disso em alguns outros momentos, mas e, assim, nada demais, sabe nada demais, e uma localização relativamente próxima, ou o metrô quando tem, né, ou ponto de ônibus. E ficava assim, com 10, 11 mil reais no mês é que você começava a achar um, um padrão de apartamento bom para poder alugar.
1: Mas eu acho que tem um pouco a ver com a questão que Montreal não tem muito Airbnb. A gente já achou isso difícil de achar. Tá com uma má fama, eles não... Pelo menos os apartamentos que alugam o apartamento inteiro, os donos do prédio, né, os síndicos e tal, não gostam, não costumam aceitar muito bem quem vem e fica de... de fica a longo prazo no Airbnb, né. Eles não gostam da rotatividade, né, de gente entrando e saindo no uhum. prédio. Gente que você não conhece, é normal, mas não é muito bem aceito o Airbnb lá em Montreal pelo que a gente entendeu, mas mal ou bem quem aluga um quarto é a casa da pessoa, ele é. se sabe, tipo você é o dono da sua casa, você escolhe é quem você quer, ali, exatamente então, então. hoje em dia a gente tá fazendo uma pesquisa com mais antecedência, né, tipo, a gente não pode decidir pra onde a gente vai comprar passagem e só depois ver o Airbnb não, hoje em dia o Airbnb é primordial a gente tinha visto até que passagem pra, pra Romênia era muito mais barata do que para pra Belgrado, que é onde a gente está agora, mas que as opções de Airbnb, opções de Airbnb não estavam suficientes para a gente ir na Romênia.
0: E outra coisa também, por exemplo, a gente estava com passagem de saída já garantida do Canadá para ir para Nova York e a gente viu, ah, vamos tentar ficar em Nova York, um apartamento mais afastado, assim, no Brooklyn, não, não dava. Um quarto não dava. Tá, vamos ver outra cidade próxima, não tem. Assim, a gente, a Bárbara olhou provavelmente todas as ofertas de Airbnb dos Estados Unidos inteiro procurando algo dentro do nosso orçamento
1: eu achei, mas né?
0: achou um, achou é. outro, sabe pingado é, assim, uns quatro, cinco.
1: é, uns 4, 5
0: a nossa experiência diz que você tem que ter uma boa base de oferta tipo, ah não, você tem, é fácil de você escolher um apartamento dentro do seu orçamento, por quê? Você ainda vai comprar passagem, você ainda vai ter que falar com a pessoa, será que vai ser legal essa época e seu apartamento já pode ter alugado já pode ser alugado, então se você não fechar logo, você pode perder, então se, quando você tem cinco ofertas de um país inteiro do, do, do país mais rico do mundo, cara assim, não vai dar Nossa experiência de ficar em quarto, ela, apesar de ter sido muito boa a relação com os roxos e com os outros convidados da casa, né? Com os outros hóspedes. Não quero, sabe? Assim, sempre que a longo consigo, prazo, não, né? É, eu acho que por pouco tempo, sim, em Roma, a gente chegou a ficar no quarto, né? Por uma noite. Eu, só...
1: eu acho que até um mês dá. É. Mas mais que isso
0: É porque você a gente começou a ficar Tipo, com um De coisa de, de república Sabe? Clima de república assim Tipo, pô, o cara fez janto e ainda não lavou a louça E eu preciso da panela pra poder fazer minha comida Sabe? Essas coisas assim que Cara, eu não queria passar por isso, entendeu?
1: Tem momentos que a gente não tá muito sociável Tá meio tipo, de mau humor, quer ficar na nossa Não quer ter que falar inglês Tem que fritar a cabeça pra falar inglês E aí a gente quer ir na cozinha beber uma água Então os dois roxos lá na cozinha beber a, é, fazendo, sei lá, qualquer coisa. E aí a gente chega lá e eles puxam papo. Então, tipo, às vezes uma coisa que era só pra pegar uma água, coisa de dois segundos e voltar, demorava dez minutos conversando e tentando se livrar daquela conversa pra voltar e ver a série com você na sala, né? Tipo, é. Então tem coisas que às vezes a gente não quer ser sociável quer é ficar na nossa e não consegue, né? Então, Exato. nem sempre.
0: Exato, quando você tá convivendo é, 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 vira um, um senso comunitário, entendeu? Em compensação a gente ficou meses sem comprar papel higiênico sem Sim. comprar óleo sabe? sem comprar sal uma... coisas, e... básicas. coisas básicas, porque era a casa dela, né? Da Charlotte do Johnny, então eles compravam essas coisas então pra gente ficou ótimo então, assim, teve um custo a gente, eu acho que pra opção para as possibilidades, deu muito certo que a gente ficou muito tempo com eles E não, e não teve dor de cabeça sabe? Não teve. Só tinha hora que era isso A gente ficava irritadinho, mal-humoradinho De ter que, ir lá, ter que interagir né? De manhã, às vezes, por exemplo Mas, no geral, foi uma boa experiência Só que, não um deixar em hold. Enquanto a gente puder optar por países e cidades De acordo com a temporada né? De acordo com o momento do, do clima, do local A gente poder pegar um apartamento inteiro Pra mim, vai ser sempre a primeira e segunda opção
1: ao povo canadense, a gente acabou não tendo tanto contato com a galera canadense mesmo local, o maior contato que a gente teve foi com os nossos roxos, que um era americano e ela era dona da casa, ela era canadense de Montreal, só que a gente sentiu uma certa Tá... Porque assim, quando você vai num restaurante, quando você vai num bar, quando você vai no supermercado, você sente um pouco como que a pessoa te trata, como que as pessoas são dando bom dia, que não sei o que. E a gente sentiu uma certa coisa mais fechada, né? Eles são um pouco mais fechados, mas quando você conhece eles, quando você vira amigo deles, eles te dão mais intimidade, eles se abrem mais. Sentimos uma certa frieza no atendimento do mercado, no atendimento do, do do restaurante, do bar. Bar não tanto, né? Mas restaurante sim.
0: É, e, e eu acho que também foi um, o único lugar até agora, o único país em que quando a gente falava de onde a gente era as pessoas não abriam um sorrisão, né? Porque, tipo, na Itália era muito positiva a, a, a resposta das pessoas quando a gente falava que era do Brasil. E aqui, e na Sérvia, também tá sendo assim, na Sérvia é muito mais, né? Ainda mais positiva. Aí as pessoas se abrem, né? Mas dão um sorriso absurdo. Como se tivesse vindo uma, pirata, uma piada na cabeça delas. Sabe? Tipo, por que você tá a gente fica até meio bolado assim, mas é simpatia mesmo pelo país. E no Canadá as pessoas meio que, acho que também por ter tanto imigrante, já deve ter visto tantos brasileiros né, ao longo da vida e não sei qual é a impressão que eles têm, então acho que de certa maneira eles ficavam um pouco mais fechados pra gente como a gente já falou, Montreal é uma cidade que fica na província de Quebec, que é uma província francesa, onde o francês... É, na verdade, assim, é uma, uma província de origem francesa, onde o francês é a língua oficial e o inglês é a língua secundária. E não é raro você encontrar pessoas que né, os nascidos em Quebec, que não sabem falar inglês. É, e até os que falam inglês, eles têm um... você percebe um sotaquezinho ali de, de, de quem, quem fala diferente. E o francês deles não é o francês de, de quem... De Estudou na França, de quem se formou, de quem tem referência.
1: Tem até um brasileiro. vídeo que é uma piada entre eles. Entre os brasileiros, eu acho, né? Não sei. Que um parisiense chega em Montreal e tenta falar francês e não consegue se comunicar de jeito nenhum.
0: A Bárbara teve dificuldade nisso também, né?
1: É, eu tive dificuldade pra entender. Pra eu me comunicar, eu consigo me fazer ser entendida, né? Porque eu falo devagar, não falo como parisiense. Mas pra entender, quando eles falam super rápido, é muito difícil entender. Ainda assim, apesar de da cidade inteira e da província, Quebec, ter a, a língua francesa como um idioma oficial, existem bairros francófonos, que falam em francês, e bairros anglófonos, que falam em mais inglês. E a gente tava num bairro anglófono da segunda vez, da última vez, né?
0: Essa casa da Charlotte que a gente ficou quatro meses e ficava num bairro chamado Not Dame
1: é. Notre-Dame-de-Grâce.
0: Isso, ou NDG, como eles falam, né? eles abreviam a sigla. E era um bairro anglófono, então a gente assim, chegava no, no... O que significa isso na prática? Significa quando você entra num mercado, num estabelecimento público, né? Um restaurante, qualquer coisa, as pessoas já te abordam em inglês.
1: Em vez de dar bonjour, ele fala hello, né? É.
0: Inclusive, é bem comum na parte de centros, né? Digamos assim, um pouco mais... Centro da cidade mesmo, shopping e, e grandes lojas de varejo, tipo 21 essas coisas assim, eles te cumprimentam na sua vez, na fila, como o bonjour hi, né? o bonjour do francês e o hi do inglês, então é como se dissesse assim, olha, qualquer qualquer língua qualquer uma dessas duas línguas que você queira falar comigo, a gente pode se comunicar
1: e quando você tá na fila e ela fala próximo é suivant next é.
0: mas a melhor parte pra gente, com relação às pessoas, foi conhecer os brasileiros que a gente conheceu lá cada um foi de uma forma diferente a gente fez amigos, foi algo bem bacana, assim, tipo, teve gente que surgiu através do LinkedIn, puxando assunto, tipo, ah, você tá aqui em Montreal, eu também tô, vamos conversar. Teve gente que surgiu através de é, indicação da psicóloga da Bárbara, teve gente que eu, assim, o de todas as histórias, talvez, a mais engraçada pra gente é o casal que morava no mesmo prédio que a gente morava em Botafogo, no Rio de Janeiro, na mesma coluna, três andares acima. Então, tipo, não é só que eles eram do Rio, não é só que eles eram de Botafogo, eles eram do mesmo prédio. Eles praticamente moravam na nossa casa e a gente não sabia disso e durante um tempo ali eles estão lá há quatro anos mais ou menos cinco anos e como eu fiquei ali em Botafogo sete anos então mais ou menos durante três anos a gente entre aspas conviveu no mesmo tempo a gente só eu não conhecia eles eles não conheciam a gente mas os, até os porteiros lá do prédio já estavam falando ó oh, a Kelly e o Fábio estão aí hein? não sei o quê. e a gente por indicação de uma amiga que fez o MBA comigo eu fui a gente foi conhecer eles foram ótimos, foram extremamente amáveis e a gente saiu com eles várias vezes, inclusive passou a noite de Natal junto com eles.
1: Além disso, por muita coincidência num casamento que a gente filmou, foi o único trabalho que a gente teve em Montreal, num casamento que a gente filmou, a gente conheceu um casal de brasileiros também, o Breno e o Thiago, que foram que foram uma surpresa, assim, não foi por indicação de ninguém, nosso santo bateu ali na festa, a gente combinou uma ida na casa deles e nunca mais se largou. Eles são Bom, super queridos, a gente todos ali é, a gente vai levar pra vida, né, esses essas pessoas que a gente conheceu em Montreal viraram amigos para a vida, né? Se a gente voltar em Montreal, a gente vai querer ver cada um deles. Se eles forem para o Rio, a gente vai querer ver cada um deles. Se a gente se encontrar no meio do mundo...
0: Então, para a gente, foi um agrado muito grande poder conhecer esses brasileiros todos, porque são pessoas que poderiam ser aleatórias na nossa vida, né? Assim, Imagina que você está na mesma cidade, você não convidaria alguém, falaria para um amigo seu aleatoriamente Ah, me apresenta algum amigo seu para a gente poder conversar, sabe? Não, não existe isso. Não existe uma roleta russa de amizade quando você já está no, no mesmo país que a pessoa. Mas quando você está fora do seu país, os laços eles ficam mais evidentes. né Então, brasileiro, você é brasileiro, eu sou brasileiro. Obviamente que quando é da mesma região, da na mesma, na mesma cidade, fica, talvez você tenha um pouco mais em comum. Mas o fato de ser brasileiro por si só já é interessante, porque às vezes você quer tirar alguma dúvida, você está com alguma pendência, você está querendo fazer alguma coisa que... É bom quando você fala alguém que tem a mesma cultura que você, né, vem do mesmo lugar que você. Então você pergunta, fala, tipo, aqui tem SUS? Sabe? Não tem como você perguntar isso para um, um americano que tá longe de ter SUS. Quando você quer saber, tipo, onde vende farofa? Como é que você vai perguntar para um canadense se tem farinha de mandioca sabe, no mercado? Eles não, não vão conseguir. Eles não têm ideia do, do que, que é isso na nossa cultura, entendeu? Então, para a gente fica uma uma lição, né, um, um aprendizado muito grande de o quanto que a gente deu sorte com brasileiros também. A gente sabe que, obviamente, tem pessoas de tudo quanto é tipo Tipo, principalmente morando fora do, do Brasil. Né? Às vezes a pessoa fica um pouco mais distante né? da realidade do cenário brasileiro. E tudo que ela acompanha é pela internet. né? Então a sua opinião assim fica bem enviesada. Mas a gente tem muita sorte e a gente recomenda muito sempre que vocês puderem. Olha, se você vê um brasileiro tá está no exterior, cara, assim, dá um oi para ele, sabe? puxa um assunto, fala alguma coisa. Às vezes a pessoa está há semanas sem falar português, entendeu? Assim, há meses sem falar português. Então você poder levar um pouco de familiaridade de língua pra ele, que tá morando no fundo, é bem legal
1: Em relação ao clima, a gente acabou vendo praticamente todas as estações do ano.
0: Menos a primavera.
1: Menos a primavera. A gente chegou no auge barra final do verão. Pegamos o outono, e é aquele outono real que todo mundo vê na, na, nas fotos no, na, na TV, que é aquelas árvores com as flores, as folhas caindo. O Pablo adaptou a música de Sandy Júnior para como é que é?
0: Outono é sempre igual, as folhas caem em Montrela. <risos>
1: A gente até pegou de souvenir, né? Dentro dos nossos caderninhos tem é. algumas Maple Leafs. Fica muito bonito a cidade no, durante o outono. Mas a gente gostou mais do, foi do inverno, de, em questão de beleza, né? A cidade fica muito bonita, toda cheia de neve. Vimos neve pela primeira vez. Nunca tínhamos visto neve caindo. O Pablo já tinha visto neve já no chão,
0: né? A gente tinha é visto junto neve na montanha, na Patagônia. Lá no alto, bem longe. Mas a gente, neve caindo mesmo, né? Tipo, esqueceram de mim, que é a minha referência, né? De filme com neve, a gente nunca tinha visto. A gente viu pouco depois dos aniversários, né? Foi no início de novembro e foi lindo, assim, cara. A cidade fica muito bonita, muito bonita. Eu acho que, assim, se tem se quem, quem tá ouvindo aí, nunca viu uma cidade né, com neve? É porque quando você vai, por exemplo, sei lá, muita, muitos brasileiros vem neve pela primeira vez, quando vão pro Chile, Vale Nevado, faz essas coisas é, na montanha é diferente, sabe? Tipo, é legal pra caraca. Você tem, pode, pode fazer atividade física legal, assim, não, não recrimino quem viu só a neve em montanha não, mas eu recomendo que tendo a oportunidade de ver neve na cidade, vocês façam isso, sabe? E, assim, obviamente Canadá é fácil de você pegar um, um tempo levando ali a partir de, de novembro, dezembro. A partir de janeiro é mais garantido ainda, mas pra gente foi uma, um acontecimento muito mágico, assim. Foi muito legal, muito bonito. A gente chegou a pegar nevasca, então nevou bastante, tipo, 20 centímetros do chão, assim, tipo, então você já consegue ver que a neve e a rua, ela, a calçada e a rua, elas ficam mais praticamente no mesmo nível, mas como a cidade ela tem uma estrutura para suportar isso, tem um carro que passa na rua do, do, do onde ficam os carros mesmo, né? Ele joga sal porque aí a neve dá uma derretida e segura. E, e não fica deslizando, não, não forma uma, uma camada de gelo. E na calçada passa um carrinho menor também, tudo fofinho, assim, jogando sal para que as pessoas possam andar. Você, pelo que explicaram para gente, você é obrigado a limpar a, sua, a entrada da sua calçada, da sua porta até a calçada. Também existe, na cidade, assim, ela faz muito frio. Né? A gente vai falar do, do frio já já Mas para você evitar toda hora ficar saindo E, e ver neve Existe todo um mundo underground sabe Que é um, uma, um subterrâneo mesmo como se fosse um shopping, que às vezes, por exemplo, você pega um, um metrô, você sai da estação de metrô, ao invés de você subir né até a calçada, até a rua, você ali mesmo, naquele mesmo nível, tem uma entradinha à sua esquerda, à sua direita, e é como se fosse um shopping e você vai andando e você consegue fazer um caminho, às vezes, que pode chegar no seu prédio, um prédio comercial onde você trabalha. Então, você, aí você já sobe no seu prédio, nem passou pela rua, e já vai trabalhar, desce para poder almoçar depois e almoça por ali mesmo, também no underground, como eu é um shopping, então tem praça de, de alimentação e depois, no final do dia, você vai embora você pega o seu metrô. Você nem vê a neve ali na cidade. Você só vê quando obviamente não tem underground até os bairros, digamos assim, residenciais.
1: É mais no centro. Bom, sobre o frio, foi só piorando. Foi só ladeira baixa. A gente quase não, não vimos calor mesmo, né? Já no segundo mês, a gente ali já tava saindo de calça jeans e botando casaquinha. Mas o frio mesmo, o máximo que a gente pegou, que eu nunca Achei que eu fosse pegar na minha vida foi sensação térmica de menos 30 graus. 33 né? 33. E, pra piorar a situação, nesse dia específico, estavam me saindo da casa de um amigo. E aí, de noite, do metrô bêbado. pra nossa casa foi uma situação bizarra. Tipo, eu uso óculos, eu não conseguia respirar, porque tava ventando muito e aí quando eu respirava pela boca eu ficava meio que, tipo, com a garganta doendo e quando eu respirava pelo nariz não passava ar, que ardia tudo. Então eu, tipo, eu tentava botar pra respirar debaixo da minha mão e debaixo da... da do cachecol. Só que eu não conseguia, porque aí eu respirava e subia e aí abafava o meu óculos. E eu embaçava meu... Abafar. E aí embaçava meu óculos eu não enxergava nada e se eu tirar o óculos eu também não tô enxergando nada Porque, enfim O vento foi o pior Assim, qualquer lugar Acho que é unânime a decisão, né? Se não tiver ventando Enquanto
0: não... não tiver ventando Dá pra aguentar
1: Dá pra aguentar Você consegue andar, assim Óbvio que tem o tempo de exposição Se você ficar muito tempo parado Na rua Mais do que, sei lá Meia hora Uhum dependendo se de ser, não é muito saudável mas você andar de um lado pro outro rapidinho ali com as suas camadas de casaco sem vento, você consegue aguentar, agora quando tá ventando, é horrível e imagina a sensa o vento numa sensação de menos 33 graus, foi tipo absurdo, cortou nossas bochechas, queimou né, tipo, a gente ficou chegando em casa não conseguia nem mexer a boca, né direito.
0: É. foi bem pesado, assim o, o frio de menos 33, ele é, assim, ele não fica ali constante, tá, então a gente fez, a gente pegou nessa noite, menos, menos 29 nessa noite, menos 30. Aí no dia seguinte bateu menos 33. A gente, assim... Cara, é difícil pra gente também, porque eles lá, eles conseguem comprar uns casacos que dão conta melhor, né? Então o casaco pode ser mais bonito. Às vezes é caro pra caramba, mas você tem opções de comprar mais barato e tal. E a gente chegou a comprar casaco pra menos 25 no caso da Bárbara menos 30, menos 35 no, no meu caso. E o, o casaco dava conta só que é um casaco que você praticamente só usa naquela situação, sabe? Quando chega menos 20 para baixo, porque quando eu fez, eu lembro que quando fez menos 5 graus, eu fui com esse casaco só com esse casaco que eu comprei de menos 35 e uma camisa, eu fiquei suando no caminho, sabe? Então ele é muito quente, é muito abafado e a gente viu que ia ser um dinheiro que a gente tinha colocado ali no casaco que não fazia sentido, a gente vendeu ele, é, no final a gente comprou o meu por 50, vendi por 30, da barra a gente comprou por 80, vendeu por 60, é, são, eram ótimos casacos, não eram casacos de marca, o que também fica ligado para quem quer ir para o Canadá e acha que só só vai comprar, eh, os bons são casacos de marca, não necessariamente, inclusive recomendo que não, não compre o de marca, porque assim, a não ser que você compre o mais top de linha daquela marca os que estão abaixo, os que estão mais acessíveis ao preço, eles provavelmente não vão aguentar os, o, o frio canadense sabe, mesma coisa para calça, mesma coisa para meia, você tem que estar muito bem preparado e como a gente provavelmente não vai pegar outros lugares nem tão cedo, que tem assim esse frio de menos 20 menos 30, então a gente não fazer sentido mais ficar com casaco e assim foi. A gente vendeu. Eu no dia seguinte do, do menos 20, menos 30. Quando fez menos 33, eu coloquei as roupas, as outras roupas que eu tinha em camadas. E eu falei, cara, eu tinha que ir no metrô para a gente poder vender algumas coisas que a gente estava vendendo, de equipamentos eletrônicos e tal. Eu tinha um horário marcado lá com uma pessoa. Eu falei: quer saber? Eu vou comer a minha roupa com, sem o meu casaco forte. Eu vou só em camadas. Eu peguei umas três, quatro camadas ali de, de camisa, duas camadas de calça, duas meias e fui. Sabe? E deu conta. assim, Pra você ir e voltar, dá conta. Eu não fiquei é, do lado de fora parado, mas também não ficaria mesmo que eu tivesse com um casaco grande, sabe? Não é pra isso. É perigoso pra sua saúde. Pra mim deu certo, eu tomei a decisão. Falei, cara, quer saber assim? Então eu vou vender esse casaco mesmo porque não faz sentido. Se, eu, se a gente tiver, por exemplo, aqui na Sérvia e por algum motivo começar a fazer menos 15, menos 20, é, como a última vez que aconteceu foi há 3 anos atrás, parece que fez menos 17, a gente sabe que se a gente colocar camadas aqui de roupa, a gente vai dar conta.
1: É só não ficar exposto muito tempo. Uma outra coisa sobre o inverno canadense é que e a quantidade de luz durante o dia é tipo cada vez menor conforme o inverno vai avançando então no meio do outono assim primeiro que a neve e o frio absurdo veio no meio do outono né uhum. não era nem inverno o inverno começa o que? dia 21 de, é 21 de dezembro, dezembro. Então, tipo, a gente viu neve dia... Primeira Nossa, semana de, Valdir, de novembro, né? exatamente. E já fez aquele frio todo, né? Antes do inverno, a gente pegou esse menos 33. Uhum. Foi antes do inverno começar. Mas, enfim, já no meio do outono, o, o sol nasce, começa a nascer a partir de 7 e meia, né? É. Antes disso, completo, tudo escuro. E aí, quando dá 3 e meio, o sol começa a se pôr. Então, assim, não tem nem 12 horas de sol. São 7 horas de sol, às vezes 8 horas de sol durante 20... 24 horas. Isso não é nada. Dava um certo assim, buga, a gente, né? Porque a gente veio da Itália, que 9 horas da noite ainda tava claro. Na, no, no verão, no né? Verão. E aí, no inverno, no Canadá, que também é aqui, né? Na Europa, onde hemisfério, a gente tá, norte, é, no hemisfério norte, o sol se põe em 5 horas da tarde 4-4. Quatro, quatro. 36. É um pouco comum você ver as pessoas mal-humoradas no inverno e acontece muito suicídio, né? As pessoas ficam muito depressivas e algumas se matam porque não aguentam o um inverno super rigoroso. Realmente, se você para pra pensar que quase a maior parte do, do, do ano você não tem muita luz solar, e a maior parte do ano faz frio... Porra... Difícil, né? Ficar feliz... <risos> o que aconteceu com a gente é que... Como a gente já falou no episódio passado... Eu senti um pouco, talvez... Isso juntou e me deu um pouco de, de tristeza, né? Não sei se isso afetou nosso humor... Mas a gente começou a tomar... Fomos obrigados a tomar vitamina D... Pra melhorar nosso humor... E realmente ajudou bastante... Se você sair 8 horas da manhã... Ou antes disso... Pra trabalhar e voltar depois das 4... Você não viu a luz do dia... Durante meses... É bem... É, puxado. é bem puxado. É.
0: Então, para a gente, a experiência com o inverno, ela foi... Assim, não foi muito agradável. Existe um inverno que a gente espera, para quem é do Rio de Janeiro, para quem é do Brasil, no Rio de Janeiro, para a gente, né? 15 graus já é inverno. Tem, a gente descobriu também que tem uma relação do fator de umidade do ar. Então, às vezes, um, uns 15, 13, 15 graus no Rio de Janeiro. Venta, é um lugar que venta bastante, né? E é, a, umidade, a umidade é, é, é alta, alta por conta da proximidade do mar. Aí pode fazer um frio que gela ali, sabe Copacabana, às vezes, cara Você tá ali na, na orla mesmo cara vento tá muito, fica, fica muito gelado
1: Não julgue a pessoa que botou um cachecol é. 15 graus.
0: Exatamente. Então, essa questão de sensação térmica vai além do, do, do que está marcando no, no termômetro. E também para a gente, a gente percebeu que não é para a gente ter tanta limitação por conta de um inverno tão rigoroso. Por mais que a cidade não pare, por mais que a cidade tenha estrutura, ainda assim, tem limitações. Então, não sei. Vamos conhecendo outras possibilidades, vamos continuar a nossa jornada aí de achar o um nosso lugar pelo mundo, onde quer que ele seja. Montreal foi uma, uma boa a gente deu, deu tudo certo mas de fato não tem como você decidir morar naquela região do, do, do Canadá sem você conhecer, sem você passar pelo inverno primeiro concluindo a nossa opinião sobre como foi morar no Canadá por cinco meses e pouco, foi muito tempo pra gente, foi mais do que deveria ter sido, foi muito caro pra gente e mesmo que tivesse durado um mês, teria sido já caro então, a gente ficou vezes cinco isso. Por
1: conta dessa cidade, a gente acabou baixando o nosso orçamento mensal.
0: Exatamente. Agora, em Belgrado, a gente já diminuiu o nosso orçamento para poder correr atrás né, disso. E no próximo país, a gente também vai tentar maneiras de, de diminuir esse custo. Eu acho que vale muito a pena para os nômades conhecerem um pouco da cidade, porque é uma cidade que respira arte, é uma cidade que respira vida. Você tem muita coisa para se fazer, principalmente no verão. No inverno também tem coisa, mas... Mas não é por todas essas questões aí, que você às vezes fica um pouco mais travado por conta do frio, obviamente que o, a primavera e o verão vão ser meses melhores para isso
1: em questão de estrutura para nômades digitais, a gente super indica. É uma cidade excelente, não, não tem do que reclamar, a não ser o preço. Não é muito acessível pra galera nômade que tem um orçamento mais apertado, que é o nosso caso, mas em relação à estrutura, é excelente. Se seu orçamento for um pouco mais alto, vale a pena ficar na cidade. Você não vai ter problema de internet, você, a internet é rápida e ilimitada, na maioria dos lugares. Você não vai ter problema de segurança, inclusive para mulheres que viajam sozinhas, você consegue andar na rua meia noite, duas horas, três horas da manhã com o celular sozinha e você não vai ser assaltada ou assediada, nem nada. É super seguro, a gente se sentiu muito seguro na cidade, em qualquer lugar, né? Nos três bairros que a gente ficou, a gente se sentiu super
0: seguro. No início eu perguntei pra você, assim que a gente chegou, a gente ficou um pouco encantado, né? Por Montreal e tal, a gente ficou com o olho brilhando por tudo, e eu perguntei pra você se seria de boa pra gente aplicar pra residência ali.
1: Era um uma coisa que a gente tinha muito na mente, né? A gente é. chegou e falou, não.
0: Cadê o papel? Cadê o site? A, a
1: profecia era real. A gente precisava vir pra Montreal, pra, pro Canadá e... Exatamente. Vamos, vamos aplicar. Onde, onde que assina? É.
0: E agora no final?
1: Agora no final você perguntou, e aí? Vamos morar aqui e assim... Na minha opinião, eu não sei se eu consigo morar num lugar que dos 12 meses do ano, dois você consegue sair na rua sem casaco. Não, não. O frio não é pra mim. Se fosse um frio igual o frio do Rio o resto dos meses, beleza, eu conseguiria. Porque é o frio que a gente tá, tipo, nossa, é ótimo. É, é o aquele clima é perfeito pra gente, né? Quando dá, esse é frio é tipo, caraca, tá perfeito. É, né? Dá pra
0: tomar vinho na varanda? <risos>
1: Tá perfeito, mas O frio do, dos outros meses É muito frio, é, é. muito frio
0: é, Fica puxado pra gente é, Lidar com essas coisas todas Mas eu não ainda pra mim não tá descartado Completamente A busca da residência por lá Só temos alguns outros cenários Algumas outras possibilidades à frente aí Só não é o plano A
1: que nota você daria pra morar em Montreal durante todo esse tempo que a gente morou? De 0 a 10. De considerando... considerando a moradia Não, ou considerando, considerando o quê? tudo? A viagem? Tudo. A
0: vida nômade no Canadá durante 5 meses e pouco. Eu acho que eu daria a nota 7. Tá, também nota é. Que passa, né? No, na nota de escola, né? Você tá, passa na média ali, né? Você tá acima da média, mas também não é nada espetacular. E aí entra toda uma questão também que eu penso assim: o quanto que o frio é ruim pra você aguentar. E valer a pena frente a outras possibilidades de lugares, de estilos de vida que você pode ter, entendeu? Se, se o frio fosse, se fosse tão frio assim, o frio não tem como mudar, né? Mas sendo tão frio assim, se fosse muito barato, eu acho que ia compensar.
1: Não sei.
0: <risos> não, assim, ia, ia dar um balanço melhor. Porque além de frio, é muito caro, entendeu? isso que eu tô dizendo. Não tem, é para você ter o lado positivo... É, né?
1: mas não é tão caro para quem recebe em dólar.
0: Isso, é é um bom ponto, é um bom ponto
1: é caro Sim. pra gente, é, é caro que tem pra quem a, a nossa receita em real. em real
0: é, verdade pra quem, pra quem tem receita em real é um país mais caro, mas realmente
1: porque você vai numa hamburgueria e gasta 30 dólares 30 dólares pra gente é 100 reais seria o equivalente a eles entrarem numa hamburgueria e gastar 100 dólares, é como se fosse se, literalmente, né uhum. se invertesse os papéis, mas a gente gasta os 100 reais, em dólar canadense, eles gastam 30, então seria como se a gente estivesse numa hamburgueria Comparativamente, uhum. super esdrúxulo, 30 reais.
0: É, até menos, até. Porque... Pois é. é. O, o salário mínimo deles é quase dois mil dólares. O nosso pois é, é de, comparativamente é, para eles é barato. Se você pega um hambúrguer de 30 reais, bota na proporção de um salário mínimo de mil, três por cento. Se você pega um, um hambúrguer, custa 30 reais, sei lá que seja, um hambúrguer com batata frita, não sei o que lá, no Brasil. E trinta reais de mil, que é o salário mínimo no Brasil, você tá falando de três por cento do seu salário. Quando você pega um hambúrguer no, no Canadá, que é de 30 dólares, e o salário deles é de 2 mil dólares, salário mínimo, mais ou menos, aí você tá falando de 1,5%. Então, na verdade... É metade. É metade, sabe? É como se estivesse no Brasil... É
1: 50% mais barato
0: que... que é 50% mais barato para eles, exatamente. É como se estivesse no Brasil, ao invés de estarem comprando um sanduíche de 30 reais, eles estão comprando um de 15, no país deles.
1: Nossa, então assim, gente, é caro para brasileiros que... É claro para a galera que ganha em real, que é o nosso caso, que tem a nossa reserva em real. Se a gente não ganha em euro, a gente não tem ainda banco no no... Conta, no conta na Europa, conta na fora do Brasil. Então, toda a nossa reserva é em reais. Então, sempre que a gente entra num país, a gente faz a conversão. Tanto que eu, eu questionei a a Bia e o João, né, que eles... Pô, mas mesmo assim vai ser barato pra vocês se mudarem pra cá. E eles falaram, não, o João ganhando em, em dólar eu ganhando em dólar, sim. Então, tipo, vai ser mais barato que morar no Brasil pra eles.
0: Talvez seja mais barato. Então, vale a pena você emigrar pro Canadá. Agora, você ser nômade, né, com, com essas reservas de dinheiro, fica essa, esse ponto de atenção, né.
1: Finalizamos nossa passada pelo Canadá, nossa longa passagem pelo Canadá. A gente se preparou para uma longa viagem para chegar na Sérvia. E o próximo episódio a gente vai falar sobre essa saga Montreal-Belgrado.
0: Aguentem com a gente, sejam fortes, não durmam, vai dar tudo certo. <risos> essa é a coisa mais linda do mundo.